0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glassonion. Yo soy Maximiliano. Hola, ¿cómo están todos? Acá Martín. Y Glassonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, décimo episodio de la tercera temporada. Tenemos noticias y tenemos invitados. El tema principal requiere una ayudita de nuestros amigos, así que vamos a hacer la presentación del invitado, que encima de todo es un oyente. Y encima de todo, no es argentino, así que cruzamos la cordillera y desde Chile está Luis. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, hola Max. Aquí todo bien, desde eh, Chile, desde la isla de Chiloé en realidad, pero obviamente del país de Chile. Que nos vamos al Mundial, para que eh, no me molesten tanto.
2: <risa> ya blanqueamos de, de entrada.
1: <risa> sí,
0: no, comencemos de entrada. Ya blanqueamos desde entrada. Me entrego. Ya está. Eh, Luis... <risa> Ya, si, si ya blanqueamos de entrada, si ya entrada, yo ya lo sé, pero nada, Colo Colo, Unión, Unión, la Universidad Católica, la U de Chile, Cobreloa, ¿de dónde viene por acá la cosa?
1: No, yo soy albo, o sea, soy colocolino.
0: O sea, un hincha del cacique. Del cacique. Vamos puntero. Bien, 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 bien. Ok. Podemos decir que en esta mesa hay tres equipos con copas internacionales. Listo.
1: <risa> Listo. Esto sí.
0: Todos sabemos lo que es ganar un título internacional. Claro. Claro, no, eso es verdad. Excelente. Y los tres excelente. hemos ganado Copas Bien, vamos... No vamos a hablar del tema. <risa> eh, <risa> no vamos a hablar de ese tema. Vamos a meternos con las noticias directo. Así ya... Así ya arrancamos. Vamos con el plato... Vamos con la entrada. La primera entrada es que... se Hoy, el día que estamos grabando hoy, se entregan los premios SEMI. O sea, hoy es 12, el día que estamos grabando... Y están los premios semi la parte grossa, O sea, la, el, la, la serie de HBO Las de Netflix, todas esas cosas Pero antes de la premiación Se entregan muchos premios Y durante el transcurso de la semana Se entregan y se van nombrando los ganadores Bueno Get Back, el documental de los Beatles de Disney Plus Estaba nominado en cinco categorías Y ganó las cinco Bien, bien ahí ¿Qué ganó? Bueno, ganó Outstanding, o sea, sobresaliente eh, uh -huh. En documental y no ficción, o serie no ficción. Ganó en dirección por documental o programa no ficción. Ganó en edición, ganó en mezcla de sonido y ganó en edición de sonido. O sea, cinco premios, creo que eran los cinco para los que estaban nominados, los ganó en absolutamente todos. No creo que en la ceremonia que se haga hoy se haga algún tipo de, de, de nombre, se, lo, se hable de esto, porque son premios que se entregaron en lo que se conoce como el fuera de la ceremonia. Mm. Pero... 5 Emmys que ganaron los Beatles.
2: Lo que serían lo, los rubros técnicos, no todo lo que va por afuera, lo que no es
0: glamoroso, Exacto. exactamente. Tenés los rubros técnicos y además, esto que nada, igual se ganó mejor documental y, se, y hubo pre-Emmy para Peter Jackson como director de esos documentales. Así que nada, está bueno.
2: Bueno, una alegría. Y seguimos esperando las novedades de, de, de ese nuevo proyecto tan misterioso, ¿no? De Peter Jackson.
0: Vamos a ver qué pasa. Todavía no tenemos nada, pero bueno, sabemos que está dando vueltas por ahí.
2: Opinión de Luis con respecto a Get Back. ¿Qué, qué opinas, Luis? ¿Cómo, ¿Cómo te cayó este, este documental que vimos?
1: Eh, bueno, yo lo vi cuando yo no iba a, a contratar a Disney hasta que apareció Get Back. Eh, lo contraté, lo vi, en, lo, en dos días lo vi, en dos días me, 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 lo, lo, eh, lo escuché igual después, aproveché también de, de que salió el disco y todo el tema y sí, me pareció un, me parece un muy buen documento, he visto solamente eso sí, las eh, 8 horas, nueve horas que hay en, en Disney, no he visto lo que, es el, lo que salió hace poco, creo que era Blu-ray, que tiene creo que más extras pero me parece fenomenal, de hecho en calidad de sonido es muy buena, lo tuve que escuchar ahí con mis buenos parlantes y, y de verdad que asombra. Queda incluso muy actual, suena muy actual a rato. Sí, sí,
0: sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pero bueno, nada, vamos a seguir con las noticias para que sepan, cinco Emmys los, los, los ganó la banda y bueno, nada, eso. El plato fuerte lo dejamos para el final, porque ahora vamos a seguir con... Otra segunda entrada Que es que el fin de semana Este que pasó, no, el anterior Se celebró el concierto aniversario El concierto tributo, mejor dicho A Taylor Hawkins, que es el baterista de Foo Fighters Que lamentablemente falleció Y en un concierto que duró, no sé Cinco, seis horas, pasó un montón de gente Liam Gallagher, el cantante de Darnes Estuvo Roger Taylor Brian May, estuvo el hijo de Roger Taylor Estuvo Travis Baker de Blink-182 O sea, de todo de todo hubo pasó, pero estuvo Paul. Y lo de Paul era una sorpresa, porque no estaba anunciado, aunque se había filtrado que había ensayado. Y estuvo claro. haciendo dos cosas que una llama muchísimo la atención y la otra, bueno, nada, fue un poco más clásico. Metáfora futbolística, pateó el penal fuerte y al medio. Tuvimos Helter Skelter, pero lo importante es que Paul... Cantó, digamos Estuvo ahí Mientras mientras sonó por primera vez O oh, Darling en vivo Martín, Luis, ¿vieron esto? ¿Qué, qué, qué, qué opiniones? Sensaciones
2: A ver, el invitado
0: primero Los oh, lo no, mandó al frente! <risa> 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 ah, bueno
1: A ver, eh, este es el análisis, ¿no? Eh, o oh, Darling eh, Lamentablemente sonó bien Pero la voz de Paul no acompañó Lamentablemente ¿La acompañó? ¿Quién fue la que la acompañó? ¿No el nombre?
0: Eh, Cris y Heidi. Eh, de, de Pretenders.
1: De los Pretenders, claro, la vocalista. Eh, menos mal que ella entró un poco ahí a, a apagar el fuego, pero personalmente no, no me gustó la, la versión de Paul. Ya, la voz no le daba. Eh, entró bastante tarde, a ratos no llegaba a los altos. Como que Martina ahí igual eh, nos contará. Y... O el otro contraste es eh, cuando toca Heltz Kertz, to que para mí suena mejor que con su banda, suena mucho mejor que con la banda de Paul, o sea, se nota cuando hay igual ahí eh, músicos de alta talla rockera también, sonó sucia, sonó más, más fuerte, sonó más granch, incluso a ratos, eh, si hasta así, pues, van a explotar el escenario, pero me quedo con ese, como que Paul cantó mejor Heltz Kertz que o oh, Darling, cuando yo pensé que hubiera sido distinto el tema.
2: Bueno, yo creo que lo de O'Darling oh, <risa> habrá venido un poco por, por Dave Brawl, ¿no? Que sabemos que es muy fanático de los Beatles y, y, y creo que él no habrá querido desaprovechar la oportunidad de, de, de hacer algo histórico algo que nunca se había hecho eh, Sí, ya sabemos que, que Paul ya, su voz no está para, <risa> para estos trotes eh, Llama la atención que es que, que insista ¿no? en, en esa en esa beta de, 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 de su clásica voz gritona cuando ya no, no claro. le da por cuestiones lógicas eh, queda la anécdota ¿no? de, de, de que se tocó por primera vez incluso musicalmente a mí no me cerró demasiado sonaba un poco, un poco sosa me parece ¿no? la, la versión de, de O'Garling sí. eh, sí, un poco de ensayada se notaba sí pero como que le faltaba un poco de un poco de sangre para mí para mi gusto sí. eh, pero bueno nada queda queda la historia de, de, de ser la primera vez y, y, y es lo más rescatable pero bueno es, es algo que es recurrente sí. en este podcast no de, de, de hablar del, de las falencias vocales de Paul lógicas para una persona de 80 años eh, sí pero bueno es rescatable sí, no, no,
0: no, que siga intentándolo además, sí y además eh, lo que más duele es eso es que se haya sentido tan tan poco ensayada o sea qué sé yo no sé no era entiendo voy a, el punto de lo que dice Martín me parece bastante lógico porque puede ser que deibrol haya como metido un poquito de presión pero se siente se sintió poco ensayada poco poco feliz viste cuando arrancó la canción yo estaba acá en mi casa y dije, va a ser Oudarlin, va a ser o <risa> Y claro, entra Crincy y Heidi a a, a a nada a salvar un poco la, 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 la cosa sí. de Paul, porque no, no, no puede. Entonces, se queda como una, no sé, raro. Y coincido, Helter Skelter sonó espectacular y a mí me gustó muchísimo. Sí, es raro uy, también uy, ¿no? la, la Dami, elección. Uy, no ya sé si ¿se fijaron?
2: Perdón, no te escuché
0: no, se no, complica nada, esto de, de, la, de las, bueno, tres,
2: las tres entradas.
0: Sí, 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 estamos. <risa> venga, no, venga, quien quiera, quien
1: quiera. Antes, antes de comenzar a rodar se fijaron que nos llegaba el baterista. <risa> Paul estaba como diciendo: ¿Quién va a tocar la batería? <risa> sí,
0: yo creo que él pensó sí, que sí, iba a tocar. Sí, el es como, es como, como terminó siendo Omar Hakim, que es un baterista de jazz claro. increíble. Pero, pero medio que sí, medio que sonó como: Bueno, ¿Quién va a entrar acá?
2: A mí lo que me... Por ahí me, me resulta... A mí me resulta un poco chocante el, el hecho de, de que no tenía mucho que ver con, con la cuestión ¿no? de, de, del homenaje a Taylor Hawkins. Eh, quizás, no sé, Paul se podría haber aprendido un tema de, de Foo Fighters para, para la ocasión. Eh, pero bueno, no, es como medio caprichosa la elección.
0: Sí, se siente como tal. Sí 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 estoy de acuerdo bueno a ver eh, sigamos demos vuelta a la página eh, bueno nada a ver en los últimos días pas tuvimos una noticia bastante importante que a nosotros viste vamos a ser sinceros a nosotros no, no, nos, no, nos, no nos impacta como impacta en otros lugares del mundo y no nos afecta como nos afecta en otros lugares del mundo pero que los dos Beatles que tenemos que tenemos todavía dando vuelta en el mundo se, se sintieron su, su impacto y bueno, nada, dieron las condolencias ante el fallecimiento de la princesa de la reina Isabel II. Isabel falleció el, el 8 de septiembre, hace unos, hace unos muy pocos días, a los 96 años. Eh, toda una vida, toda una vida le faltaba por vivir, sí. muy joven. Eh, <risa> <risa> eh, y. Y nada, bueno, nada. Lo que pasó fue que, que básicamente que Paul. Ringo y, y Apple o la banda en general brindó sus condolencias y no pasó mucho más que eso más allá de que Paul estuvo contando y hablando muchísimo sobre distintas situaciones en las cuales conoció a la reina no más que eso
2: es que la, la figura de la reina es, es como muy, muy importante para ellos, no sé, tienen como esa, esa admiración, esa, esa cosa, ¿no? De, de... Yo trato de posicionarme de aquel lado, ¿no? Porque es, es una figura presente. De hecho, eh, está esta historia de, de Paul ganando un concurso de redacción a los 10, 12 años, eh, cuando se coronó sí. la reina y, y, y que se rescató ese documento. Eh, y de ahí un montón de puntos en contacto, ¿no? Las condecoraciones varias a los Beatles, a Paul, a Ringo, eh, todos esos puntos. De, de encuentro Her Majesty por ejemplo también es, es otro de, de, las, de los grandes eh, lazos entre los Beatles y, y, y la reina eh, pero bueno nada es un, es un icono pop no, es innegable eso y, y bueno es la noticia que, que toca el mundo de Beatles por ese lado
0: exactamente y... A mí lo, lo
1: que me llamó la atención eh, Fue las redes sociales de Ringo eh, La foto que subió
0: <ríe> ¿Qué le cuesta? Sí, una
1: foto toda una, pixelada Una, una pixelada, por favor
2: sí. <ríe> No cabe en duda de Ringo? que Ringo que maneja sus redes Sí, sí, sí <ríe> no, no, no,
0: no. El Ringo, Ringo conseguiste un CM Te lo pedimos por favor O sea, La Sony tiene un CM No, no, no te pone un punto no y creo que lo, a Ringo, de... que lo maten Ch Chelines no, y aparte es algo que yo estaba, yo estaba el día que falleció la reina, viste yo, yo, estábamos, yo estaba trabajando, llegué a mi casa y estaba mi novia acá viendo, el viendo las noticias, todo el mundo estaba hablando de eso, estaba todo bien, y me dice, vi, lo que, vi, que, vi que compartiste lo que publicó Poli y lo que publicó Ringo, me dice, Ringo... Me dice, siguió poniendo la carita sonriente con los anteojos, los deditos, las flores, <risa> y el corazón. Loc. Nadie le dice que eso no se puede. O sea, que, que tiene que mantenerse un poco calmado. Y tiene razón, boludo. El chabón puso los anteojitos sonriendo. O sea, no te pone una coma, no acentúa tú. Es, es mi abuela. Es una abuela con, con redes sociales. Claro. te sí, vamos, le, le, hay que... Hay que, hay que mandarle un CM a Ringo, ¿no? Bueno, igual lo bancamos nos por eso. cualquiera. Sí, vos sabés que yo sí, porque me gusta un poco porque de alguna manera se siente un poco más la autenticidad, se siente más auténtica esa, esa cuenta. Esa cuenta de Instagram se siente más auténtica. Sí,
1: claro. Realmente. ¿Hubiese subido una foto de él con la reina?
0: No, 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 el tipo subió una foto pixelada que se veía horrible, la foto era fea. O sea, no, 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 no. El tipo... En... El tipo entró a Google, puso Queen Elizabeth y la primera foto que, que encontró es la que fue la que bajó. Eh... Pero bueno, no importa, lo queremos a Ringo por eso. Última cosa para decir antes de entrar al plato fuerte, que es que de alguna manera este, esta semana que pasó tuvimos un disco Lennon, porque Julian Lennon editó un nuevo disco después de años y años y años, y el disco se llama Should y no podemos evitar no nombrarlo, un disco se llama Should. Y que es de Julian Lennon no lo podemos evitar. El disco está en Spotify, está en redes sociales, son 13, 14 temas. Yo lo escuché, está correcto, no es un descontrol, no te va a cambiar la vida. Pero no es un mal, no es un mal disco. Es muy lindo que la tapa es una foto de Julian de la época de 68, más o menos. Y, y se llama Jude, me parece como un, un lindo... Por lo menos un lindo gesto O algo que queda ahí Beatles flotando por el aire
2: Yo no lo escuché eh, No tuve la oportunidad todavía eh, Pero Por lo general lo, la, Las cosas que hace Julian me gustan Así que vamos a darle una oportunidad A ver qué pasa
0: Está bien el disco, no es una locura Yo insisto, pero está bien No está mal, no es un disco que uno vaya a escucharlo Y va a decir, no, esto es imposible No, no, para nada, para nada muy tranquilo, las primeras canciones son muy relajadas. Después tiene un poquito más de estridencia, pero nada, eso es como súper grosso como para decirlo. Eh, y por último, y ahora sí el plato fuerte, la cosa grosa, es que 28 de octubre tenemos la fecha ya confirmada. Ya podemos comprar, ya podemos reservar, ya podemos tener todo listo para tener la edición nueva, la remezcla 2022 de Revolver. Eh, y que viene con, se viene con de todo, dirían en crónica. Eh, viene con un montón de cosas, viene con una mezcla nueva a cargo de Giles Martin, el hijo de, de, de George Martin, y viene con extras, extras, varios. Mm. Y son cinco discos, una versión 4 LPs con un pequeño EP, y me parece que lo más interesante es que vamos a tener un disco remezclado, Vamos a tener dos discos de sesiones, algunas en estéreo, algunas en mono. Vamos a tener el, de vuelta el disco en mono, el original mono master, según nos dicen. Y en el disco 5 vamos a tener cuatro, temitas, cuatro, cuatro, cuatro temas que nos enmarcan los singles de la época. Eh, opiniones, sensaciones, ya escuchamos, está disponible la, la mezcla de Taxman. 2022 como pequeño adelanto pero bueno, nada, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, ¿en qué, qué les vino a la, a la cabeza cuando escucharon esto? Bueno,
2: a mí me, me entusiasma más que nada el, el tema de la remezcla, a ver qué, qué, qué va a pasar con eso eh, yo por lo que estuve viendo en cuanto a outtakes y ese tipo de cosas me parece que vamos a encontrarnos con cosas que ya conocemos, eh, algunas cosas ¿Sí? de, de anthology y que, que andan por ahí. No sé cuánto mucho más hay disponible, porque uno puede pensar, uh, no sé, Tomorrow Never Knows, pero hay dos tomas de Tomorrow Never Knows, no, no, no hay mucho más para, para descubrir. Eh, por eso creo que lo, el plato fuerte va a ser la remezcla en sí. Eh, escuchamos Tatsman, lo comentamos así, en privado, en, en el grupo de, de, de Telegram también. Eh, la, la limpieza habitual que se suele hacer, no de, de escuchar todo como un poco más definido. Eh, como siempre el bajo <ríe> está más adelante en, en todas las mezclas. Igual eh, bueno, yo tampoco no, no creo que sea cosa de Paul, yo creo que es... Mmm, una cosa de, de, del sonido actual Más que nada ¿no? No, no, no sé cuán involucrado debe estar Paul Con, con esas cuestiones eh, Pero suena, suena, suena lindo Suena mejor balanceado Es algo que yo venía comentando eh, En la, la mezcla original Están todos los instrumentos de un lado Y por ahí aparece El cerro, la pandereta en Tatsman, ¿no? Que es lo que escuchamos Únicamente ¿Sí? de, del otro lado Y las voces ahora están como más eh, más amplio el espectro de, 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 de la mezcla y eso te da como una sensación de de, 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 de que te, la música te rodea, ¿no? Eh, así que nada, espero espero eso, espero escuchar la, la mezcla. Eh, me llama la atención la rapidez, ¿no? Porque generalmente te hacen un anuncio de acá a seis meses y ahora fue todo como muy rápido. Se filtró la noticia, a los pocos días se anunció y en un mes ya sale. Así que rapidísimo.
0: Sí, 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 el 28 de octubre. O sea, falta nada, falta un mes y medio. Luis, ¿sensaciones de Taxman?
1: Eh, sí, la he escuchado varias veces. Eh, me gustó. Está más limpia, como dice Martín, igual se escucha mucho mejor o sea el tema de dónde ubicaron el Cencerro, el Pandero. La batería está más limpia también. Ojo con eso. Eh, esperemos que a Ringo le guste. Creo que le gustó porque lo estaba promocionando ya el otro día eh, Y sí, yo la primera vez que escuché este disco eh, Lo escuché en mono eh, En un cassette Que era grabado, creo que un amigo lo grabó desde el vinilo Pero estaba en mono, entonces a mí me fascinaban los bajos de este disco en realidad Sí Y Taxman, sí, pues obviamente escuchar escucharla así, uh, como está ahora Yo tengo la versión igual 2009, la compré en CD pero esta me gustó más, está más más limpia, está mucho más, eh, por decirlo así, más rockera, el bajo se escucha mejor, está bien funky, como que le sacó todo ese ladito ahí al, a la canción.
0: Sí, sí, lo, la sensación es la general de todos, es que es que la, la mezcla está limpia, que se escucha bien, que funciona bien y que, y que, bueno, nada, tendremos a ver después que ver el resto de las canciones, pero como, una linda, como un lindo arranque me parece que, que este Taxman es, funciona bien, se escucha bien, y tiene un poquito la fuerza como para despertar el para despertar las ganas de querer escuchar lo demás, ¿no? Porque capaz que si recibíamos otra canción, de Taxman es probablemente una de las canciones más rockeras del disco, si no es la más rockera. Eh, entonces, uh. nada, tiene como ese balance perfecto para hacer las dos cosas. Para, para también uno enterarse de cómo viene el disco y que a uno le, le, le den ganas de, de ver cómo sigue y obviamente comprar las cajas. Um, un repaso muy rápido para que ustedes. Se escuchan más guitarras también. ¿Cómo?
1: Se escuchan más guitarras también. Se escuchan, sí, se no escuchan, está está se bestia. escuchan muy
0: limpias las guitarras aparte. Y además de eso sí. se escuchan muy limpias. Lo cual está buenísimo. Una, un repaso muy rápido para que sepan lo que viene con los discos es. O con los vinilos es. CD1, la nueva mezcla estéreo, como ustedes ya la conocen, de, de Taxman, a Tomorrow Never Neverdose. El CD2 tiene las sesiones. Que son Tomorrow Never Know, Catch You in My Life, Love You Too, Paperback Writer, Rain, bueno, un montón de cosas. Las, el disco número 3 tiene las sesiones 2, que tienen Your Can Sing, Taxman, I'm Only Sleeping, Eleanor Rigby, For No One, 4 versiones de Yellow Submarine, I Want to Tell You, eh, Here There and Everywhere y She Said She Said. El disco 4 tiene la, la, el Original Mono Master, o sea, el Master original de Mono igual de Taxman a Tomorrow Never Knows como nosotros ya lo conocemos, pero en mono en lugar de en estéreo y el número 5 el sí número 5 es el EP que es los singles Paperback Writer y Rain en la nueva mezcla estéreo y Paperback Writer y Rain en la mezcla original mono remasterizada lo mismo para los vinilos y después están las sesiones después está la edición de dos discos que tiene el disc, la nueva mezcla en, en estéreo, más un CD, más con una, con una reducción de, las, de los discos de sesiones, de las, de las tomas alternativas y demos. Básicamente es eso. Hay un vinilo en una edición simple y hay un vinilo en edición picture, o sea, con la imagen del disco. Y está el CD. Bueno, a grandes rasgos viene por ahí la cosa. 28 de octubre y seguramente será material de análisis por acá, porque no creo que, 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 nos que no podamos resistirnos a, a analizar y a ver cómo viene el nuevo, el nuevo revólver.
2: Seguramente. Eh, eh, y hay, hay eh, que, que recordar, una vez más, que este trabajo que se está haciendo ahora, a diferencia de lo del 2009, que fue una remasterización, eh, ahora es una remezcla y por ahí hay gente Exacto. que no, no, no entiende el concepto eh, cuando los discos se graban originalmente por este caso Revolver eh, se hizo un, una mezcla que es una reducción de todos los canales eh, en ese momento eran cuatro canales todavía a una cinta mono o a una cinta estéreo a, a dos canales eh, dividido en izquierda y derecha eh, eso es el máster cuando uno habla de remasterización se agarra ese máster tal como está y se trabaja sobre, sobre esa cinta limpiándola, aplicándole filtros ecualizaciones y demás eh, lo que se está haciendo ahora que, que empezó con Pepper y, y siguió con los demás discos es una remezcla no se agarra esa mezcla del 66, sino que se agarra el multipista y se trabaja cada pista por separado lo que te da la posibilidad de Limpiar y trabajar mejor Cada cada canal Y hacer una mezcla nueva Mejor balanceada Y con los estándares actuales eh, Entonces eso es más o menos lo, De una manera sencilla Lo que se está haciendo ahora eh, A diferencia de, de, de los discos posteriores Revolver Todavía tiene un, Una forma bastante simple ¿no? de, de guitarra bajo y batería más algún teclado, más alguna cosita, algún instrumento, bueno. Eh, Lo YouTube, obviamente escapa a esto y. y Tumor Ronald también. Pero eh, digamos que no es Pepper, no, no tiene esa complejidad sonora de, de Pepper no, 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 no. y de los demás discos. Pero bueno, por eso me, me, tengo muchas ganas de escucharlo porque quiero ver qué se. Qué se hizo, ¿no? que qué novedades va a, va a traer eh, esta nueva versión que Tatsman pese a sonar mucho mejor no descubre demasiado como en otras en otras en otros adelantos de, de los de los otros discos, ¿no? que escuchás, ah, eso no lo había escuchado nunca ¿viste? que siempre como que sale algo
0: siempre eh, había algo siempre sí. había un algo, sí
2: así que bueno, vamos a esperar a, a sí, octubre sí,
0: sí. sí, vamos a esperar a octubre nos vamos a sentar lo vamos a escuchar nos va a estar buenísimo y siempre está bueno igual tener cosas nuevas por más que no sean quizás las mejores no haya todo lo que lo que queremos siempre está bueno tener alguna cosita más como para nada explicar para para o para explicarnos para que para tener nosotros del de la banda eh, acá vamos a tener también un libro con 100 páginas nos van a contar cosas acerca de la grabación bueno nada todo lo que ya sabemos más o menos que viene pasando con estas últimas ediciones que arrancaron, como bien dijo Martín, en el 2017 con Sgt. Pepper, en 2018 con el álbum Blanco, en 2019 con A.B. Road, el año pasado con Larry b y este año Revolver. ¿Qué nos deparará el año que viene? No sabemos, ya sabemos que esto se hace desordenado, no, ya está por cualquier lado. Como siempre dice Martín, ansioso y a la expectativa de... Que nos lleguen las cositas del 63, las cositas que son más difíciles de limpiar. Eso es lo que más nos, más nos interesa.
2: Y bueno, será cuestión de tiempo.
0: Así que, sí, hay, habrá que esperar, no queda otra más. Así que, dicho todo esto, y ya cerrado la parte de noticias, nos metemos en el tema del día. Y ustedes se estarán preguntando por qué hoy tenemos un invitado, por qué Luis nos está visitando hoy... Que dicho, sea de paso, después de que termine esta grabación, se va a enterar de todos nuestros secretos a la hora de grabar y lo vamos a tener que, que mandar a, a bajar. Tipo, nuestros espías <risa> Digamos nuestros la verdad. espías de Glasonium van a tener que.
2: Luis está acá porque
0: puso mucha plata. Mucha plata. No saben la. O sea, eh, sí. a, a ver, chicos, yo con la plata que me dio, me compré el segundo castillo de mi vida. O sea, el primero lo tengo de las anteriores temporadas y ahora Luis me permite comprar el segundo castillo. O sea. Se lo agradecemos. Mi tío es Piñera. <ríe> Así que nada, ¿por qué no? Hablando en serio, ¿por qué Luis está acá? Bueno, por la simple y sencilla razón de que Luis es baterista. Y si ustedes se olvidan, o por las dudas, todavía no hicimos episodio de Ringo, y este es el episodio dedicado a Ringo, en el cual, como ya hicimos con George como guitarrista, como ya hicimos con John como letrista, y como vamos a hacer después con Paul y con los demás, en todos sus aspectos, Hoy nos toca analizar a Ringo como baterista y qué mejor que tener a alguien que domina el instrumento y alguien que toque el instrumento como para que nos explique esas pequeñas cositas que tenemos de Ringo o esas pequeñas cosas en las cuales sabemos que Ringo fue muy bueno y, y no lo sabemos tanto y todas esas en las cuales ya sabemos que es muy bueno y nosotros sigamos hablando de eso y sigamos maravillándonos con el baterista ideal para la banda. Así que nos vamos a meter en esto y lo primero que voy a preguntar es, para Luis o para Martín, que son los músicos de acá, es, ¿qué sienten ustedes que hace que Ringo sea el baterista que es? Y desde ahí nos mandamos a hablar de canciones, de lo que ustedes quieran.
2: Primero el, el experto. Lo mando siempre. Luis, a por favor.
0: <risa>
1: <risa> bueno. <risa> eh, sí, he estado... Yo aprendí a tocar batería eh, desde los 13 años y como era fanático de los Beatles, obviamente siempre tocando encima de las canciones de los Beatles eh, Después obviamente me metí a algún instituto por ahí, alguna banda donde aprendí a leer música también y así también eh, me buscaba las partituras de los Beatles y, y, y ahí con las partituras de repente, escuchando las canciones, buscando después con el tiempo subieron si a, a Youtube, me acuerdo, los multitracks, tenías la pura batería uno era escuchando que tanta simpleza no era... O sea, que no había tanta simpleza en lo de Ringo. Para mí es un baterista esencial. Es un pilar fundamental para todos los que quieran ser bateristas de rock, pop. Eh, para todos los que, queden, los que quieran aprender, porque aquí tienen simpleza, pero a la vez también tienen inteligencia. Él mismo decía que él tocaba para la canción, él tocaba con los músicos. Por esa razón también esa frase que mucho se escucha de él, que él odiaba los solos de batería, no era que los odiaba, en realidad no era que los repudiaba, él también podía hacer solos de batería, sino que su estilo de él era acompañar al músico, o sea, seguir la canción, sentir la canción, darle cierto onda vida a una canción. Eh, de hecho también hay una frase de Ringo, no sé si te dice por ahí por el 2011, cuando dice que el mejor solo que he escuchado es uno de John Bonham, del baterista Led Zeppelin. Pero, y además fue con las manos, dice, por el solo de, de Moby Dick. Así que, ese Ringo, para mí Ringo es, es eso, es simpleza, pero mucha inteligencia a la hora de, 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 de meterse en la canción, de, de, de poner su grano de arena, porque tiene adelante a, a un cliente ahí mágico, pues está George, está John, está Paul, entonces el que está atrás, el baterista, tiene que... Tiene que ponerse mano a la obra y tenía que estar a la altura de esos tres gigantes, y yo creo que Ringo eh, estuvo a la par y siempre fue un buen compañero para cada uno de ellos, para cada una de sus canciones o sus proyectos solistas, por lo tanto un baterista inteligente, innovador y cuya simpleza también es muy, 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 aunque suena realista, pero suena eh, es muy compleja su simpleza, a ratos, y ya lo voy a contar más ratito por tú.
0: Martín, ¿sensaciones de Ringo? Es, es, a mí, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Luis, ¿eh? con esa, esa sencillez, pero acompañada de una inteligencia, me parece que es como una, una muy buena forma de definirlo.
2: Bueno, mira, yo te hablo desde mi experiencia, eh, que he tocado la música de los Beatles mucho tiempo, eh, y te encontrás con mucha gente en el camino, y muchos de ellos... Menosprecian o menospreciaban es como que esto viene de hace un tiempo, ahora es un momento de, como de, de reivindicación de, de Ringo pero hubo un momento donde era eh, Ringo es malo es, es básico eh, y yo he visto mucha gente sentarse a la batería a intentar tocar esas canciones tan fáciles y, y y encontrarse totalmente perdidos. Eh, entonces, bueno, yo como que lo viví en carne propia, ¿no? De esto, de, de, de tratar de abordar un estilo que, que, es, que es único, muy particular, tiene su porqué. Eh, hay hay de, como muchos detalles que hacen que, que Ringo sea un, un baterista, más allá de, de todas las virtudes, ¿no? Que ya nombró Luis es un baterista con muchas particularidades eh, una de ellas que, que yo considero que es la principal y que por ahí mucha gente no lo sabe, es que Ringo es zurdo al igual que Paul y, y por ello eh, los, los fills ¿no? los, los redobles, los pases que hace con, eh, con ya sea con, el, con la caja el redoblante, los toms eh, él lo hace de, de la manera inversa ¿no? de, al ser zurdo, su mano fuerte es la izquierda y, y por lo general los bateristas a, a, como que arrancan al revés. Eh, eso hace que, que sus fills sean tan particulares, tan peculiares y claro, cuando un baterista diestro intenta emularlo se encuentra con que queda trabado, ¿no? Con que le queda al revés el, el golpe. Eh, y eso le da es, esas características eh, tan propias a, a las canciones de los Beatles, que, que uno lo escucha y no por ahí no es lo lógico, no es lo evidente, lo, 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 lo que se pensaría de manual que debería ser, porque claro, la innovación de él en, en este tipo de cosas eh, hacen eso, no que sean tan particulares.
0: Sí, 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 lo entiendo y es, y es cierto. A ver, ustedes... Yo me gustaría, de alguna manera, si podemos hacer alguna cosa media cronológica, más o menos, como para empezar a encontrar los lugares en los que uno dice, o ustedes dos, Luis como baterista, vos como guitarrista, pero como músico y persona que, que toca en bandas y que tocó, como vos decís, música Beatles, es ir encontrando de a poquito los lugares en los cuales ustedes dicen, acá Ringo está haciendo algo único, o acá Ringo está haciendo lo que por lógica no se debería hacer y está buenísimo es súper, súper innovador o es súper llamativo por lo menos eh, ¿tienen como alguna cosita ahí al principio en la cual ustedes dicen, bueno, acá Ringo está en el allá en el nacimiento de la banda Ringo está diciendo acá estoy yo
2: mirá, eh, antes de darle paso a, a Luis eh, una, una sola cosita eh, si vamos al inicio de la banda, eh, hay que recordar que los Beatles fueron a buscar a Ringo. N Ringo no lo fue a buscar a ellos. Así que ahí te das una dimensión de la calidad de músico que era. Era un músico muy codiciado sí, obvio. y que venía tocando en las bandas tops de Liverpool. Ya sea con Rory Storm y después con los Beatles. Eh, eso para, de movida porque siempre está instalado con que, ah, el tipo con más suerte del mundo y, y la verdad es que no, no fue así estuvo en, en esa posición porque se la ganó
1: exacto, exacto, sí es momento de reivindicar al señor Ringo, claro claro eh, lo, lo que dice Martín es cierto, o sea, Ringo es zurdo pero toca la batería como un diestro no cambia de posición los lo hi-hat, ni los tom, ni la caja eh, cosa que también me pasa a mí, yo igual soy zurdo, <risa> pero toco la batería al igual que Ringo <risa> con la batería para diestro y es verdad, eh, cuesta hacer lo, 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 los, los feels que uno hace, que es cuando pasa las baquetas por los tom eh, sí o sí suenan distintos a veces a, a un baterista diestro y eso se debe a que claro, que uno siempre comienza con la mano izquierda, cuando está sea, con la mano izquierda tocando la caja y uno tendería a que con la mano izquierda comience el, 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 el diestro, comenzaría con la mano izquierda el redoble. El zurdo la comienza con la derecha. Entonces ya tienes una desventaja. Entonces, ¿por qué Ringo entonces deja de usar el traditional grip? Porque Ringo, si ustedes se fijan, toca las baquetas como si estuviera martillando algo. Que ese, ese estilo de, de posición de baqueta se llama el matcher grip. Que es algo muy alemán, de las bandas alemanas. Hasta antes de Ringo, bueno, otros bateristas igual lo deben haber ocupado, no estoy diciendo que Ringo fue el que el propulsor, pero por lo menos los bateristas populares, eh, la mayoría sujetaban sus baquetas con el traditional grip, que es lo que usaban los músicos de jazz. Para que se vayan imaginando, vayan a buscar fotos, por ejemplo, de Buddy Riff, de Copeland, de The Police, sí, es como, o de Jen Krupa. o sea, Es, como el, o es de el, de el agarre de Charlie,
0: de Charlie Watts. Watts.
1: Charlie Watts, claro, que es el muy yacero. Pero eh, para los zurdos, eso no, no le convenía por el tema de Ringo. Decía, no podía hacer eso, porque al hacer eso, ¿cierto? Su mano chocaba con la otra y sonía y se llamaba eh, la baqueta, chocaban. No, era incómodo para él, por tanto, él decidió ocupar, ¿cierto? Como marcha militar, como las bandas de militares, y le ocupó el match grip. ¿Por qué? Porque le daba mayor fuerza en el golpe de la caja y también el golpe de los Tom. Y él también decía que esto era, obviamente, mucho más cómodo para él. Y además, lo otro que tenía Ringo en cuanto a técnica, que es algo que si bien eh, no es tan revolucionario, pero llama mucho la atención, era su forma de tocar el hi-hat, hi o el Charlie no sé cómo le llaman allá a ustedes que es este platillo, que es cierto que marca los tiempos, que es re importante que sube y baja con el pie, en este caso con el pie izquierdo él lo toca eh, con un modo brisa o sea, como de un lado a otro como si lo estuviera acariciando ¿no? Y eso requiere mucha técnica de muñeca mucha, mucha técnica de muñeca no es fácil que cualquier baterista lo haga y requiere harta, harta, harta entrenamiento ¿ya? Eh, y por eso también él usaba platillos de hi-hat de 15 pulgadas los comunes y corrientes son de 14 él, eh, a diferencia de otros bateristas eh, de su época él ocupaba ya un hi-hat de 15 pulgadas ahora, ¿cómo nace su amor por la batería de este, de este personaje? también es llamativo porque él fue un, dice que su, tiene una, una, tuvo una niñez muy, muy enferma, tuvo ataques de asma, tuvo otros problemas creo que respiratorios y estuvo mucho tiempo eh, hospitalizado. Y ahí fue donde él escuchaba mucha música y creo que en el hospital donde él estaba formaron como una banda, no sé si era una banda de, 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 de jazz o una banda militar, solamente que él dice que formaba una banda y él siempre eligió un tambor. Entonces siempre se se acercó a eso, a la percusión. Y cuando le regalaron su padrastro, le regala dos baquetas, él dice que todo lo que encontraba en la casa lo, lo empezaba a tocar como si fuera una batería, hasta que ya cuando cumple 15 o 14 años por ahí, eh, le regalan su primera batería y, y este tipo se volvió lo loco, él quería ser músico, baterista. Eh, así comienza la, la vida de, de Ringo, ¿no? Él, y ahí empiezan sus ensayos, o sea, estamos hablando desde pequeño. No es que, como dice Martín Claro, mucha gente dice La suerte que tuvo Ringo de encontrar estos tres grandes titanes Y no es así Ellos los fueron a buscar Aunque, aunque, aunque Einstein en primera instancia no No lo tenía él primero, como primera opción post pit Pero llegaron después a él
2: Sí, eh, me quedé con algo, ¿no? Que contabas el, el tema de De la forma de tocar el hi-hat Que vos ves eh, Muchos bateristas que quieren emular y cometen el error de, de mover todo el brazo, todo el antebrazo. Y es sí. un, una cosa de muñeca.
1: Claro. Eh, sí. Y se acalambran. Si mueves todo el brazo, te acalambran y hasta ahí no sí, llegas.
2: Imposible. <risas> y él lo hacía con.
1: ¿Por qué, tipo... O la baqueta, vuela lejos y.
2: Sí, sí. Él lo hacía con mucha rapidez. Por ejemplo, Help es un tema que toca con, con esa técnica. Sí. Y es increíble.
1: Sí, Help. All my loving.
0: Es increíble como lo que hace.
2: Totalmente, sí.
0: Claro, bueno, interesante. Interesant, bueno, en esto, ustedes encuentran como dos ejemplos de Ringo haciendo este movimiento de, 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 de parabrisa, limpia parabrisa: En Help y el My Loving. ¿Ustedes ¿Tapó? encuentran que ahí Ringo ya empieza de alguna manera a imponer su estilo? ¿Ustedes ven que Ringo empieza a marcar un estilo que puede ser replicable para otros? Que eso también es algo que a mí me interesa saber, es tipo. ¿Ustedes ven que en la escena musical del momento ustedes ven que alguien está tratando de ser Ringo?
1: Yo creo que, que Ringo comienza a ser ya personaje ya cuando, antes de los Beatles, cuando ya tocaba con los Huracanes. No sí. me acuerdo cómo se llama el nombre de su banda, se me olvidó ahora, pero... Eh, Rory Storm. ¿Por qué? Eh, claro, con Rory Storm. Él ya en esa época ya era personaje, dicen, la, la, cuando uno lee los lo, lo pre-Beatles, eh, se dejó la barba, recordemos que en esa época usaba barba, eh, se hacía un peinado ahí medio de y Presley, eh, ideó ¿cierto? su manera de tocar batería, ¿cierto? dejaba sus cajas más abajo, Este se colocaste posicionada más arriba. Eh. Y él también tuvo mucha influencia de, de, de las, por lo que él cuenta, de las big bands, que escuchaba muchos discos de Big Band, y también de un baterista de jazz estadounidense llamado Cosy Cole. De hecho, él dice que el primer disco y el único disco de batería que ha comprado en su vida fue el Topsy de Cosi, de Cosi Cole que sacó en 1958. Y otro de sus ídolos que él dice era Jane Krupa y Al Jackson también, otros bateristas de jazz. Y también obviamente le gustaba mucho el blues y el country. Así que él va como, eh, toca rock and roll, pero a la vez también él iba agregando ciertas influencias de, de estos músicos que tenía él en su, por decirlo de esa época, su playlist me imagino sus vinilos ahí donde él escuchaba y gozaba de esta, de esta música y él obviamente me imagino también que todos estos redobles que hacía por ejemplo Cousicol, que quizás él lo hacía de una manera utilizando, no sé tom eh, pedal, cierto tom, bombo y haciendo un montón más de, de rudimentos él quizás lo llevaba más simple él lo hacía más simple y él creó también obviamente un un personaje, se cambió el nombre, se llamaba Richard Stark y se puso Ringo Starr, usaba hartos anillos, así que él también, se, poco a poco, antes de los Beatles, ya era un personaje y por eso era considerado también uno de los mejores bateristas de Liverpool también.
2: Claro, lo que dice Luis eh, es así, ¿no? que, que ya con los eh, Hurricanes, eh, él tenía su, su momento estelar, el, el Star Time, de ahí viene un poco también mm. el, el apellido que que eligió, ¿no?, como seudónimo, eh, donde él se destacaba, eh, como que y se hacía a un lado y él tenía su momento, eh, cantaba, algo también bastante inusual eh, para un baterista, eh, sobre todo en, en esa época. Muy inusual, sí. Eh, y, y sí, era como que tenía un, una presencia eh, importante y, y por eso era tan codiciado. Eh, pero pensando... Ya en lo, en lo técnico o en, o en lo de la pura ejecución, yo detecto muchas de las primeras canciones de los Beatles eh, la ausencia del bombo en, en, algunas, en algunas canciones. No sé si vos lo, lo tenés a eso claro.
0: Mm.
2: Eh, noto que generalmente acompaña con hi-hat y, y redoblante y el bombo entra en determinados momentos y, y claro, eso hace que explote. En eh, momentos. Se sí. me ocurre en al Get You" por ejemplo, eh, en los, en esos contragolpes, eh, But "I'll Get You", "I'll Get You in the end". Bueno, en esos momentos es como que va el, No sé si me explico, ¿no? Eh, y, y así, en, <risa> en varios momentos hace, hace esto. La ausencia de, de, del bombo hace que cuando entra
0: estalle todo. Florezca todo, se, se, se vuelva todo un caos, sí, entiendo.
1: <risa> sí, en A Soul Shame Dead también, eh, solamente marca un tiempo de bombo. Hay videos que muestran la grabación, eh, hay tipos que han grabado, que con la partitura, escucharon bien y, y muestran cómo se toca el tema que abre el primer disco, y, y me llamó la atención, claro, que marca solamente un tiempo de bombo. Es prácticamente hi-hat y hi-hat. Eh, lo otro de Ringo, ¿eh? que le gustaba tocar bastante el hi-hat, es semiabierto. Harta atmósfera había ahí. Y le pegaba bastante fuerte a la caja también, hombre. Así que ahí por, por ahí también, pero metía un bombo solamente en un tiempo. Claro, y hay varias canciones donde el bombo tiene. Aunque con el paso del tiempo fue agregando más filtro a, su, a sus grabaciones.
0: Ok, pero a ver, yo por las dudas A ver, yo para que lo extiendan un poco más técnico. Cuando uno marca, no sé, el tiempo, cuatro. Uno, dos. Ringo solamente acentúa uno de esos cuatro tiempos. ¿A eso se están refiriendo ustedes? Claro,
1: claro. La pu, el bombo, caja, caja. No, era, era, era eso. busquen algún video de, de la banda, cómo se toca realmente. Hay, va, hay varios videos. Hay, me acuerdo en YouTube hay, hay un tipo, hay unos tipos que incluso tienen las baterías de Ringo. No sé cómo se consiguieron las misma batería. Por ahí voy a sí. hablarle un poquito igual de las baterías. Y él eh, muestra ahí sus puras manos y ahí muestra cómo se tocan las canciones y me llamaba la atención, claro, lo que dice Martín, que de las primeras canciones eh, muy poco uso del bombo, pero cuando entraba era como es como en las orquestas, o sea, las partes altas, junto con el bajo en el ataque, con harto golpe de, 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 su, de su rail.
2: Y otra cosa ¿Sí? que, a ver, seguramente Luis lo, lo podrá desarrollar mejor, eh, veo que hay muchas veces que no cierra los los fills no, no termina en, en plato, no corta. Eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, la intro <risa> de Sí. Hace el fill el, el y, ah, sí. y el tiempo uno ya va a acompañar en hi-hat y, y sigue adelante. Y así en muchas ocasiones. No sé, A Wanna Hold Your Hand, por ejemplo. No, también. Es otra que hace el fill y no, no, no termina, el, sí. no lo cierra.
1: Claro. A Call Your Name, me acuerdo a Hardest Night también, es como siempre está ahí, pero le pega, al eh, hace el cambio con el hi-hat, abre un poquito el hi-hat, se nota, se nota mucho cuando él, él cambia de posición, de hecho en I Want To Hold Your Hand, se nota cuando, parta, cuando baja el hi-hat, sin mandar platillas o baja el hi-hat y, y empieza la canción cierto eh, en ese momento que, que queda como más calmada, su parte C por decirlo ah, no. así.
0: Para alguien que no lo entiende, es básicamente lo que están diciendo Martín y Luis es básicamente el relleno, el feel, el re eh, la movida claro. acerca de los, de, de los cuerpos de la batería no se terminan con un golpe en platillos. Muchas veces, cuando Ringo tiene que terminar eso, en vez de cerrarlo con un golpe en los platillos que están arriba, lo hace en el hi-hat, o sea, en, en los platillos, en el sanguchito de platillos, como para, para explicarlo de la forma más lógica. O sea, eso claro. eso es lo que están diciendo ellos Es como, quiero bajo, bajo un poco algo porque A veces se ponen técnicos Entonces por las dudas eh, lo, que digo, lo, que, lo que dicen es eso Y eso es llamativo porque es un movimiento Muy tradicional de los bateristas Y eso es algo que Ringo No hace O, o como dijo Martín en Gilobio O Luis en, en, en El Call Your Name creo que había dicho Es algo que Ringo ¿Sí? evita hacer Evita hacer y es llamativo a mí, una de las cosas que más me llama la atención de Ringo, pero esto lo miro más de un lado no, no músico, es su, su intención de, de generar de generar esos patterns extraños. O sea, yo capaz que voy a, a los ejemplos <risa> más clásicos, pero me parece All My Loving. Yo tiendo a entender que Ringo está haciendo lo que no se debería hacer. O sea, no, no, sé, si, no, sé, si esa, esa, no sé si eso se condice yeah. con lo que pasa en yeah. realidad.
1: Sí, en Norman Loving Loving, con el hi-hat va haciendo lo que hace John en la guitarra, va marcando. Es muy country esa, esa, esa batería, sí, entonces se, se genera ahí como... Se genera algo algo no, no, no extraño, pero sí llama la atención, llama la atención, más para la época. Estamos hablando de 1964, 1965, uno revisa el Billboard, uno escucha a los otros artistas, quizás sus bateristas eran más limpios, quizás... Estaba más eh, asociado a la canción, era más profesional, sabían dónde meter un film. ¿no? Con los Beatles era, era pasión pura, hasta en, en las grabaciones de esa época. Era un poco como los Ramones, de después, ¿no? Sí, sí, sí. Que también tienen ese, ese hi-hat ahí bien marcado.
2: Bueno, a mí me llama la atención precisamente en All My Loving, que como vos decís, ¿no? el hi-hat va como muy emparentado con la guitarra de John, que están tocando tresillos. Y sin embargo, Paul está haciendo un walking con el bajo. Está eh, yendo eh, en negras claro. todo el tiempo. Y, y se da esa cosa, como esa combinación de, de tiempos que, que es una locura. Claro,
1: lo, o sea, Paul te, está haciendo lo que tenía que haber hecho Ringo. Más o menos, sí. Claro.
0: Ahora, pregunto. Nosotros estamos ahora situados en 62, 63, 64. Claro. Cuando la banda empieza a crecer... Musicalmente, cuando empieza a expandir sus horizontes musicales. Ustedes ven que Ringo se está adaptando a sus horizontes. O sea, Ringo está desafiando también ese lugar como baterista. Ya no. O sea, va, vamos a meternos capaz que no sé, en, en algo muy sencillo, pero que en algo muy sencillo no, mejor dicho, en algo muy distinto. Que es, no sé yo no sé, la percusión de Ringo en You're Gonna Lose That Girl. O sea, Ringo empieza también a adquirir otro tipo de utiliza la batería, por ejemplo, pero ya empieza a meterse también en la percusión en general.
1: <risa> ah, oye, pero eso de Ringo con el bongo, eh, con el bongo, con los bongos, es, eh, es de antes. Sí sí sí, 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 sí. De hecho, hay fotos, ustedes buscan ya con los Beatles en 1960, que en su batería Premier, antes que se asocia Ludwig, él usa baterías Premier, que son, unas baterías, eh, que son una fábrica de baterías inglesa. Se puede ver eh, que la batería tiene al lado unos bongos. Hay unas fotos por ahí que ustedes pueden buscar. Ah,
2: en las fotos de la y primera sesión. Y él unos
1: bongos dentro de su batería. Sí, y también, obviamente, cuando van a grabar, please, please me", ahí incluso Ringo anda con, una, con una, unas maracas, hay por ahí uno, unos bongos también, unos panderos. De hecho, creo que se rían por ahí porque él intentó tocar... Una versión bien primitiva de Please Is Me, eh, con un, una mano la vaqueta y con la otra unas maracas y unos panderos. O sea, y, y los, los técnicos se reían de qué está haciendo este tipo. Eh, pero siempre como que buscaba innovar, como tú dices. O sea, siempre buscaba agregarle un poco más de relleno a sus partes. Y creo que el tema del bombo que hablábamos hace un rato también lo, lo lo rellena con el bongo. O sea, Hardest Night también tiene bongo. uno tienes que escucharlo ahí... Eh, PSA Love You también eh, pero él ya usaba el bongo desde, desde antes, por lo menos en la foto de los Beatles hay, capaz que también con Rory Storm también lo ocupaba, pero estaba dentro de su kit antes incluso, su kit en vivo a eso me refiero, que la foto que ustedes pueden buscar claro eh, es cuando está tocando en vivo y ahí está su bongo al ladito del Tom de aire
2: claro, a ver eh, yo creo que al igual que, que los demás Beatles Ringo eh aprovechando el éxito que habían logrado le, le dio cierta tranquilidad como para querer innovar ¿no? ya veían que, que las propuestas que iban aportando ellos al mundo de la música iban siendo aceptadas y eso les daba como cierta tranquilidad para eh, tratar de hacer cosas novedosas o, o poco frecuentes eh, ya la, los los ritmos, eh, inclusive también los fills, van siendo un poco más eh, extravagantes, un poco más claro, van complejizándose,
0: claro. sí. Más allá de
2: reciclar un poco, no, porque en un momento hablamos, por ejemplo, la base de batería de In My Life es la misma de Ana. Acá Luis me, no me va a dejar mentir. <risa>
1: sí. Y después está el. It's It's only only love love
2: sí, es la misma, ¿no? Eh,
1: y de ahí viene Pero bueno,
2: eh, él está trayendo algo de, de, de otro lugar para aportar a, a, a estos sonidos nuevos que, que venían eh, incorporando los, sus compañeros al, en la composición. Eh, también lo que rescato de, de Ringo, esa facilidad para simplificar todo, ¿no? Cuando venían esos esos tiempos complejos de. De cambiar de 4x4 a 3x4, a 7x8. Él lo simplificaba de la mejor manera, tocando en negras todo el tiempo. <ríe> Ahí no había falla.
0: Bueno, pero eso, pero eso habla muchísimo de la inteligencia de Ringo.
1: De, 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 no, darse, decía, de, de, de... de no
0: darse rollo, de, no darse, de solucionar <ríe> el problema rápido.
1: Claro, claro. Y y claro porque así crea un estilo como aparte Ringo lo que siempre eh, varios músicos le, le han afamado es su tempo preciso cierto que era un casi un metrónomo humano dicen eh, obviamente el dinamismo su creatividad en lo que recién hablábamos y también que era sencillo pero eficaz a la vez y sobre el ritmo de Ana ahora se viene a la mente eh, ese ritmo en realidad el fanático de ese ritmo era John Lennon cuando escuchó la canción original de Anna. Y él le pidió a... Y en, cada una, en varias canciones de Lennon, le pedía a Ringo que tocara ese... Esa, esos feels, que tocara ese ritmo. ¿eh? Ojo, por eso está en It's Only Love y después en In My Life. Que a Lennon le encantaba ese, ese ritmo. Le gustaría componer con ese ritmo a, 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 al buen John. Bueno,
2: eh, nada, es, es lo que venimos diciendo, ¿no? Es, esa habilidad para aportar lo que la canción necesitaba. Eh, pensaba que, por ejemplo, esta cuestión ¿no? de, de esos tiempos complejos, si nos vamos un poquitito más adelante, eh, y por fortuna tenemos el video de All You Need Is Love, que es una canción complejísima a nivel eh, métrica, ¿no? a nivel compases, que, que va de cuatro tiempos a tres tiempos, sí. a dos tiempos, y, y lo vemos a Ringo resolviendo de la manera más sencilla y más adecuada eh, pero bueno, nada es, es esta cuestión ¿no? de, de que Ringo sabía sus limitaciones pero también sabía que tenía como ciertas espaldas eh, gracias al éxito porque si hubiesen estado apretados <ríe> hubiesen, hecho, hubiesen ido a lo seguro eh, le daba esa posibilidad ¿no? de, 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 de experimentar un poco.
0: no Y además, eh, recuerden, con Martín lo hemos hablado muchas veces, que es cuando yo, en el comienzo de la banda, cuando John y Paul componían, Ringo y George se enteraban ahí en el estudio. ¿eh? Ringo tenía que salir con esas partes de baterías y tenerlas en la cabeza y armar lo que él tenía pensado para la canción. Ahí, con la canción en el momento y en el estudio de grabación. Y con el poco tiempo... ...que tenían para... ...grabar... ...o sea... ...hasta Rubber Soul... ...tenemos una banda que va va, va... ...va corriendo para grabar... ...y Ringo entre todo eso... ...logra sacar este tipo de cosas...
1: Eh, eh, claro... ...yo creo que para entender bien esta situación... ...yo creo que podríamos... ...no sé si ustedes quieren hablar un poco... ...de la historia de, de las baterías de Ringo... ...y ahí vamos a ir captando más o menos... ...por qué va cambiando también su estilo de... ...no su estilo de tocar... Sino que porque va cambiando a veces el sonido también. Creo que si analizamos el instrumento, voy a tratar de ser bastante resumido, sí. Y sin ocupar tanto lenguaje técnico. Adelante, Luis. Por, por, comenzar como una cronología, ¿cierto? De las baterías que ha tenido Ringo. Son seis baterías que ha tenido Ringo. En la historia de los virus. Solamente seis. Claro. Por ejemplo, en 1960, cuando ya se une, obviamente la mayoría de los bateristas en Inglaterra usaban la Premier, como te contaba antes. Sí. Eh, de hecho, es la batería que usa cuando viaja a Hamburgo, con los Rolling Storm y los Huracanes. Eh, cuando se une a, lo, a, lo, a los Beatles, que es ya el 18 de agosto de 1962, eh, él con esta batería, la misma que hemos visto, una que tiene como el Beatles con, una, con unas antenitas, con esa graban Please Please Me, todo el disco. Y como ya le decía, esa batería también incluía Se le incluía en el hardware Pegadito ahí al lado de los bombos eh, Unos bongos
2: esa, sí. esa batería también con un color un,
1: utilizaba una caja que...
2: Un color marrón precioso de Esa batería
1: Sí, sí, <risa> Premier se caracteriza Por hacer baterías bastante bonitas En tanto color
0: <risa> No, no, ya hemos hablado de esa ¿eh? batería Que hemos dicho una. que es una, es una de las baterías Más feas de la historia de la música
1: <risa> Sí no, a mí no, no, no me no, no, me, no, me, no me desagrada. ¿eh? O me gustará no, o lo no. No, no, es muy fea. Es muy fea.
0: Es, no, es, no, El color. El color, el color. Hasta el que color. no llegue esa gris perlada. Esa gris perlada del, de, de la época de Ed Sullivan. Esa es tipo. Ya vamos a llegar a ahí.
1: Ya vamos a llegar a ahí. <risa> claro, eh, en esa época él también ocupa una caja Premier. Que se llama la Royal Ace. Imagínense una, una caja de 14 pulgadas Y de 4 pulgadas nomás de altura ¿eh? son una caja bastante eh, de mediana altura eh, Que a Ringo le encantaba esa, esa caja ¿eh? Creo que hasta el día de hoy él la tiene Creo que la había perdido y hasta hace poco Un coleccionista por ahí la encontró en una subasta Y se la devolvió al señor Ringo Starr Creo que como en el 2014 o 2015 por ahí Le devuelven Hola. su Premier Que es una de las primeras que él usó Y con la cual él toca... Por ejemplo, Twist and Shout, en la grabación. Esa batería estaba, esa, la había perdido el pobre de Ringo.
2: Bueno, él no, no cambió mucho de, de caja.
1: Sí, sí, tuvo hartas cajas. Sí. No, tuvo no tuvo muchas,
2: pero es como que siempre volvía no, no, sí, al, es que lo que a los orígenes. Es...
1: Claro, y en cuanto a los platillos que a mí siempre me llamó la atención. ¿Qué platillos usaba este tipo? Porque cuando empecé a siempre que miraba los conciertos, los videos, ahora con el Get Back me daba cuenta que sus platillos les borraba la marca eh, rico comenzó con los platillos, por lo que por ahí leía y conversaba ahí con gente y que en esa época en Inglaterra se usaban mucho los platillos ZIN, Z -I n que eran muy sí. de jazz que los promocionaba la marca Premier también o sea venían junto con la batería estos fueron introducidos en el año 1950 y eran de un precio bastante asequible para cualquier persona O sea Ringo podía comprar ahí sus su platillos, sus hi-hats lo, Los que usó primero Ringo eran de material de níquel y plata Pero ya después cuando ya está grabando con The Beatles, Aparece con unos super sims que son ya de la aleación B20 Para los que no saben la aleación B20 en, en batería en platillos es ya la aleación profesional ¿Ya? 20% ahí de cobre y que estaban respaldados, obviamente, por bateros del jazz como Ray Ellington. Me acuerdo que él fue uno de los que promocionaba los carteles estos, estos platillos Super Z. Y Ringo usó, bueno, su platillo, su hi-hat de 14 pulgadas. Usó en algún momento un crash de 15 pulgadas y otro de 16. Pero también por ahí, alguna foto del primer disco, se le ve un, yo creo que es un crash ride. Cuando hablo de crash ride es que el ride es este platillo pesado que suena como campanita, pero es este sí. mezclado con un crash que él le podía pegar y que sonaba mucho más envolvente. Y se le ve un crash ride de 24 pulgadas. O sea, buen platillazo le mandaba Ringo cuando quería grabar. ¿Cuándo llega Ludwig? ¿Cuándo llega Ludwig? ¿Y cómo llega Ringo a estas baterías Ludwig? Bueno, primero hay que decir que eh, es una marca fundada creo que en 1909 Por un músico obviamente llamado William Ludwig <ríe> Son norteamericanas estas, estas baterías Y ellos también, aparte de hacer baterías, hacían ban banjos y ukeleles Ojo, era también una marca de banjos y ukeleles Hasta 1930 cuando se dedicaron 100% a las baterías Especialmente con el auge del jazz Eh... ¿Pero por qué Ringo elige Ludwig? Esa es la gran pregunta que algunos han, te, han tenido la osadía de responder. Yo creo, hay varios ahí, Ringo dice que no se acuerda, que fue nomás, la compró, le gustó, porque era, pero ¿cómo él llegó a la marca? Recordemos que para la grabación de Love Me Do eh, hay una grabación, ya ustedes lo han dicho, de Ringo no, no toca, toca Andy White. Y de sí. eso Andy White arma su kit, ¿cierto? Y el kit de Andy White era Ludwig. Él usó una batería Ludwig en esa sesión. Entonces se cree que ahí fue donde Ringo captó, le gustó el sonido, captó cómo era el, el material con que se usaba, le gustó. Y parece que ahí fue donde llegaron a que él le dijo a Epstein, bueno, yo necesito una de esas, ¿no? Eh... Así que ahí empieza ya la historia de Ringo y Ludwig, que hasta el día de hoy están eh, pa patrocinados ambos, porque a Ludwig le conviene a Ringo, como a Ringo también le convenía a Ludwig y eso comienza en 1963 y la primera batería que, que le compran, obviamente en una tienda en Londres que se llama Drum City, es la Ludwig Beat. y Ringo dice que la eligió porque le gustó el modelo, porque era compacta y además eh, le gustaba mucho una caja Que yo creo que es la que también usó el señor Andy White Que era una caja llamada Jazz Festival ¿Por qué? Porque tenía un sonido más profundo Especialmente para el trabajo en estudio de grabación O sea Ringo ya empezó a, a decir Bueno, necesito cierto, profesionalizar mi kit Y ahí en 1963 Empieza su amor por Ludwig Y esa sería la primera batería Ahora, para el 12 de mayo de 1963 por ahí, Ringo nuevamente eh, acepta otra batería Ludwig, en esta ocasión era un nuevo kit que sería usado, que lo, lo usaría, en realidad lo, lo, lo bautizaría en el show de Sullivan la batería que vemos en el show de Sullivan es una batería compradita, 0 kilómetros que se la pasaron para esa época a Ringo y obviamente en esa en ese concierto por lo que he mirado ahí lo que he visto hay fotos y todo y con varios amigos bateristas hemos sacado la, la conclusión que usa un platillo Silgian, Medium Ride de 20 pulgadas que es el que está a su derecha el que pega fuerte que aún lo usa, lo he visto por ahí en algunos conciertos usa un Hi-Hat, parece que también es Sildian de 15 pulgadas y un Crash también de 18 pulgadas Obviamente con el furor que ocasionaron los Beatles en el show de Sullivan, y aquí comienza lo, lo bonito para Ringo, es que tanto Ludwig como la marca de platillo Silicon aumentaron sus ventas pero por montón. Creo que ahí comienza la. cuando comienza la Beatle Manía también empieza la Ringo Manía porque ya el baterista no estaba oculto atrás del bajista y del. Ya no estaba oculto atrás del bajista y los guitarristas. Ringo tenía un podio. Ringo estaba arriba, Ringo estaba a la par con sus compañeros. Era uno más de la banda. No era como las bandas de antes, Juanito Pérez con los escarabajos, no. Aquí era una banda, el grupo, los Beatles. Y él era uno más. Por eso él se colocaba en un pedestal, por idea también de él, para que se sienta que el baterista es uno más y tiene también sus momentos. Y, y gracias a eso, obviamente, y la televisión, toda esa millonada de gente que los vio, eh, Ludwig Obviamente lo contrata ya, pasa a ser parte del, del catálogo del señor Ringo Starr. Y de paso también la familia Silvian también le hace regalos de varios platillos también al hombre ahí para que pueda eh, trabajar su
2: kit. Luis, una cosa, eh, justamente en esto, no ¿Sí? de esta época de Ed Sullivan, eh, este kit del que vos hablás eh, se adquiere ahí en Estados Unidos, eh, Ringo había viajado solo sí, con todavía. sus platos y, y con el, la caja, con el redoblante. Exacto. Y, y la anécdota curiosa es que le llevaron una batería de un color diferente, que incluso está en las fotos, que es un blanco perlado, <risa> no es un gris ah, perlado. Y en los ensayos... Sí,
1: sí, hay fotos sí. de los ensayos.
2: Ah, y la otra cosa que llevó fue el, 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 el parche de bombo con el logo. Que también tiene su historia, ¿no? Con, con los diferentes lobos que hubo. Eh, sí. Y... Los
1: diferentes lobos, las posiciones sí. de las letras. Y
2: bueno, nada. Lo que vos decís de Ludwig se aplica a Hofner, a Rickenbacker, a, a Gretsch. Eh,
1: <risa> claro. A Vox, sí,
2: a Vox bueno, es curioso porque Pero, el, el trato, la, la... Brian, lo había hecho incluso antes sí. de, de la fama eh, importante. Así que fue un, una movida bastante arriesgada de la de bots eh, Y le salió bárbaro.
1: Aparte que lo revolucionario que tiene ahí Ringo es que, el vuelvo a insistir, el baterista, o sea, ya no es el baterista de jazz. Yo creo que los bateristas de jazz han estado con una tremenda vena, como decimos acá en Chile. O sea, muy picados, muy, ¿cierto? Eh, enojados, porque un baterista de rock, un baterista que para ellos quizás era simple, <ríe> un baterista que no usaba todos los redobles, no usaba los paradigmas, pero este tipo estaba haciendo ya una marca, estaba posicionándose. Y Ludwig lo elige a él. Posteriormente, entre el año 1964 y 1965, a él le pasan otra Ludwig, que es la superclase. Eh, ¿Por qué? Porque los Beatles ya iban a tocar en recintos abiertos. ¿Qué pidió Ringo? Que fuera una batería que tuviera eh, mayores dimensiones en cuanto a sus tambores. Recordemos que no es como hoy en día, que tú puedes colocar cualquier batería con un par de micrófonos y... Y va a sonar igual todo un estadio. Eh, si ustedes ven, yo creo que todos hemos visto esos conciertos de Cheese Stadium Es bastante precario su sistema de sonido. Por tanto, él pidió esa batería. Con tambores con dimensiones mucho más grandes. Y la primera canción que Ringo graba con este kit es Matchbox. Ese cover ahí que yo creo que a ustedes les gusta mucho. <risa> <risa> y esta es la batería.
0: <risa>
1: no. No, dice Frey. Y esta batería no, 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 también no, no. aparece en el video de All You Need Is Love. Esta es la batería que aparece en el video de All You Need Is Love, y en I Am The Walrus, y en Revolution. En esos videos vuelve sí, a aparecer esta batería. Sí, eso sí,
0: es, eso es cierto. Con
1: otro parche, obviamente, en el bombo.
0: Y después que tenemos sí. la batería la batería del 67, la que es la, la doradita.
1: Sí, la Hollywood Maplet Kit. Que esta ya, esta es... Eh, bueno, como Ringo empezó a ver que ahí me puede ayudar Martín, ¿cierto? Que... Eh, Lennon empezó con esto de sacarle como el, la cáscara a la guitarra, como dejarla natural.
2: Sí, bueno, estaba esa creencia que... ¿no? de que quitándole la, la pintura se conseguía otro tipo de resonancia, otro sustain. Y, y John empezó con esto, con la, la casino, con la Epiphone Casino. Eh, George también. Eh, claro, la, la casino de George también está despintada yo eh, John también lo hizo claro, con la Gibson sí. la, la electroacústica La Exacto. 160 eh, Así que era, era algo
1: Bueno y Ringo quiso imitarlos y... <risa> Ringo los quiso imitar Y encargó esta batería que es de Arce Natural Es la que usa desde 1967 Obviamente eh, la recibió recién Porque la mandó a hacer en 1967 o sea Se la mandó como que le hagan algo personalizado la recibe el 11 de septiembre de 1968 durante las grabaciones de la canción Glass Onion que le da eh, título a este hermoso y adorable post Ah, mirá, no me había dado y... cuenta de, los, de la canción
2: Claro, Ringo pensaba
1: <risa> Y Ringo no, la encargó no sabía a... Igual, lo mismo que dice Martín Él pensó que el plástico eh, restringía el sonido de los tons Así que claro. él ocupa esta batería hasta el fin de los tiempos. Es la que se ocupa en el concierto en El Tejado. Es la que también ocupa en el concierto de Bangladesh en 1972. Eh, esta batería sí. aún está en poder de Ringo. Ringo la tiene. La tiene aún en el conto que está todavía. La presta para, algunos, para algún museo Beatles por ahí. Pero dice que la tiene guardada en un lugar donde modifica temperatura, todo el tema. La tiene afinadita. Y esta batería, lo que me llamaba la atención Cuando empecé a mirar el, el Con el Get Back se puede ver mejor Como está en HD, mucho mejor uno puede hacer pausa Y, y, y echarle ahí un vistazo Es que los <ríe> lo, Bueno, aquí los animalistas Entiendan, es otra época ya. <ríe> Estamos hablando de 1967 68, 69, 70 Los, la, los toms de Ringo eh, Sus parches eran de cuero de becerro. Ringo dijo que eh, los mejores parches eran los de cuero sí. de becerro. dijo, Y la forma de afinarlo era echándole leche caliente. Y de esa manera, decía, el parche queda más elástico. Eh, y él siempre que le han preguntado a algunos bateristas, le dice. Oiga, usen va, eh, va, eh, parches de piel de becerro. Pero no son muy recomendables Ya hoy en día es difícil de encontrar Yo hace tiempo atrás Hace años atrás en realidad Encontré acá en, un, en una banda Instrumental que tocaba Una caja de los años 40, 50 Con, un, con una Con un eh, parche de estos Lanzaba un olor horrible ¿De acuerdo? Eh, se, define, se desafina fácilmente con la humedad Bueno, Ringo tendría algún técnico En batería que le estaba afinando la batería Antes que llegue me imagino eh, son muy difíciles de instalar eh, y también hay que hacer tremendo proceso porque hay, hay que calentarlos antes alguna le echa leche caliente como lo que pedía Ringo pero bueno, Ringo parece que es retro y él dice que hasta el día de hoy esa batería sigue manteniendo sus parches de cuero de becerro pero de, de ternero por eso. así que hoy en día recordemos, es muy difícil encontrarlo hoy día todo es plástico, hoy día todo es de otros materiales, por suerte que son mucho más fáciles para afinar y todo el tema. Así que Ringo siempre ha dicho que... Este parche, ojo, es una anécdota que él contó también una vez. Uno de los parches tuvo durabilidad hasta... Creo que hasta 1970. Se dice que... Eso lo hablamos tiquit, con...
0: A... ¿Cómo? No, que eso lo hablábamos hablamos con Martín acerca de que en un episodio que habíamos hablado acerca de que Ringo se creía que uno de esos parches lo había usado casi... Todo el tiempo de la banda Sí, sí
1: De hecho en 1970 él, él dice que el único parche que ha roto fue en 1970 Y no lo rompió él Sino que llevó el kit de batería a Los Ángeles Lo llevó como, a, parece que Hace una sala de ensayo Donde estuvo con Mick Jagger Estuvo ahí con, creo que pasó por ahí Alguno que otro músico Y también llegó Paul Y Paul se puso a tocar la batería Y bueno, en uno de sus redobles de Paul eh, Clavó la baqueta en el parche eh, destruyéndole obviamente su, su batería a Ringo, pero Ringo dijo que la solucionó con un chicle, así dijo, dijo pegó un chicle y funcionó durante todo el ensayo, dijo así que no hubo ningún problema, dice. Así que esas son las historias de las baterías de, de Ringo, esas son sus baterías, nos olvidamos también la que le hicieron especialmente para el Chi Stadium, la de Chi Stadium sí, es una batería también... Es cierto. Eh, es, es hecha para ese evento pero que también es una Ludwig super clásica, pero obviamente con mayores dimensiones y algún cambio de color y también se le incluyen algunos hardware por ahí que son de poquita importancia para el oyente así, para el baterista es como no sé, un, un pernito más un pernito menos, como oh, esto de que es innovador para eso
2: también eh, recuerdo que en el video de, de Hello Goodbye hay como diferentes tomas que tienen una
0: Ah, una sí, batería gigante
2: esa. y otra muy chiquita
0: exacto es batería sí, chiquitita sí. chiquitita y una muy grande sí. que es la que toca Ringo que se para creo y toca y toca el, en la, en el sí en el bomba. Tengo,
1: tengo ese dato lo busqué sí la batería chiquitita no es una batería Ludwig es una batería que se llama Star Micro Bob y una batería fabricada en Japón eso es la la es chiquitita
0: el capítulo con más data de baterías de la historia de los podcasts
1: <risa> y el grande Ojo, el grande, que igual es chistoso porque tiene tremendo bombo El bombo es de 28 pulgadas, ese que está tocando, cuando están bailando y, lo, y Ringo creo que con sus jaquetas lo toca Y ese es un kit que le hizo Ludwig, un kit plateado que le hizo Ludwig A medida, pedido obviamente por Ringo, ese no está a la venta Hay fotos por ahí de 2014 con ese kit, búsquenlo Es bastante chistoso, Ringo se ve chiquitito, es, es muy grande la batería eh, los toms son de 20 pulgadas por 18 y el otro tome es de 16 por 11. Y el bombo Enorme. es de 28 por 14, o sea, el manso bombo.
0: <risa> Enorme. Así gigante. que sí. Bueno,
1: sí, a mí gigante. siempre me llamó la atención, especialmente las chiquititas. Otra
2: cuestión que te, te quiero consultar y eh, que nos hables un poco es sobre la, la manera hiper profesional que tenía Ringo de asordinar los cuerpos. ¿De cómo? De, 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 de asordinar, de, de, de matarle los armónicos a, a los cuerpos.
1: Ah, sí, 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 sí. Eh, se la ha, ha preguntado. Yo, yo, yo Lo que he visto en los videos y en las fotos es que Ringo, eh, para. Bueno, así que poner estos aritos de plástico que uno le coloca ahora, o los famosos. Estas como gomitas que uno le coloca. Ringo en la ¿Sí? caja usaba un paquete de, cigarr de cigarrillos. Paquete de cigarrillos, decía. por eh, Con eso amortiguaba sus parches. Y, como podemos ver también en Get Back to Run, eh, también lo colocaba paños de cocina encima de sus eh, de sus parches de becerro. Él decía que le colocaba esto para que a los Tom se les dé mayor profundidad, con, porque él grababa con un micrófono aéreo nada más.
2: Todo diseñado por la NASA para, para Ringo.
0: Sí, 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 sí todo muy profesional. <risa> muy técnico muy específico muy, técnico. muy como muy, la foto de la muy, reina que subió un tipo que, que, que un tipo que solamente necesitaba lo mejor siempre no
1: ahora entienden por qué subió esa foto hace poco de la reina es Ringo
2: claro bueno otra cosa que, que ahora es como muy común también que se suele hacer esto de meter cosas dentro del bombo de meter no sé un pullover viejo eh, sí, es también. algo que
0: y poner las frazadas claro. de la casa, tipo poner las cosas de la, claro. para dormir. Al comienzo no se hacía
2: esto Eso, hasta la época eh, justamente de Revolver, cuando empieza Jeff Emerick como Revolver, ingeniero sí. y él empieza a grabar el bombo de, de una manera diferente, con el micrófono como más cercano al, al, al bombo, inclusive adentro. Más cercano. Eh, y, y se empezó a, a claro. hacer esto. Y cuentan, mirá, la, 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 el recuerdo que me viene, ¿no? Que, cuando se, se filma Ajá. Help, eh, uno de los títulos alternativos de Help era Eight Arms to Hold You, o sea, ocho brazos para abrazarte, un poco jugando con el Eight Days a Week, eh, y que se había tejido sí. un, un, un suéter, un pullover, con ocho brazos. Y una monstruosidad, un pulpo, ¿eh? Y, y que dicen que ese suéter ese terminó dentro del bombo para darle este 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 sonido particular
1: <risa> algo así como la carátula de Queen con el Miracur, Al, algo así los... claro,
0: bueno, bueno eh, es, esta, esto de las de las de las cosas de las sábanas de los abrigos eh, lo van a ver en Get Back en los planos generales de la banda la batería de Ringo tiene estas frazadas tipo de abuela de cama de abuela sí. eh, tien, están ahí están Hay en Exactamente, las van, a ver, las van a ver ahí mismo. Perdón, voy a voy a, voy a pedirles algo antes, antes, como para, para poder avanzar un poquitito más y ya dar, empezar a dar un cierre. Eh, hablamos un poco del, 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 del principio de Ringo, de las baterías de Ringo, todo, pero tenemos cosas que a ustedes les llamen la atención en el periodo que todavía no hablamos, que sería más o menos 67 y el final, no sé, siempre hablamos de adn Life, siempre hablamos de. Incluso Hello Goodbye, que tiene un pequeño solito de batería. Hablamos de, podemos hablar claro. de bien el único solo oficial de batería de Ringo. ¿Qué de ese periodo del final le llama la atención de Ringo a los dos?
2: Mirá, eh, yo voy con uno de los clásicos, que es eh, Come Together. Esta, este ritmo hipnótico que, que no, sé, no sé dónde lo sacó porque es algo extrañísimo pero que va perfecto con el, 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 el fraseo de Paul en el bajo. Eh, de hecho, a ver, Luis, ¿me, me va a desmentir o, o lo va a afirmar? ¿Es posible que lo toque al revés, que toque hacia atrás el, el, el feel, que empiece con el, el ton de piso y, y suba los tons aéreos?
1: Sí, él, de hecho él lo dice. Todos lo tocábamos, ¿cierto? De, 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 de izquierda a derecha y él dice, no, que era de, de, de derecha a izquierda. Comienza del tom de piso, pasa por los tom. Y creo que es más fácil, para un zurdo es más fácil. Para un zurdo es más fácil. Se le hace más fácil para el que claro. pueda llegar al high-hat. Sí, sí. Para llegar platillo y high-hat al tiro. Pero ahí son los misterios de Ringo. Nunca la vimos cómo la tocaba en vivo. Pero de que tiene groove ese tema, tiene el tremendo. No, pero... groove.
2: Hay una entrevista que, que hace que, que circula por YouTube donde lo sí. toca.
1: Sí, Incluso donde lo toca que Tier al Tier ride. Pero algunos dicen que está bromeando, no sé. A mí me suena, a mí me suena que, que, que está bromeando, porque cuando tú escuchas la canción parte de de, de agudo a grave, se no los doy. a canción.
0: mí siempre
2: me dio esa sensación. Mm. Es que también los cuerpos están todos tan eh, con, con estos, estos trapos de, de cocina que, que usaba que, que... Claro, los apaga un poco. Claro, y hace como que se emparejen todos, ¿no? Eh, y también me acordaba de algo que, claro. que él dice, que, que, que puede sonar a, un, a chiste, pero tampoco tanto. Es esa particularidad de Ringo de, 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 de moverse al tocar la batería y, y eso de de subir el hombro que hace que, que el golpe caiga una milésima más tarde y que le dé el, el, el carácter.
1: El groove, lo que se le llama en batería. Claro. Tiene eso de pegarle al, 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 al platillo de la, de la derecha, ¿cierto? Con como si se fuera con todo el cuerpo contra el platillo. Y marca también eso, vale, le gustaba a la gente y mover la cabeza. Bueno, él decía que era un buen ba bailarín.
0: Sí. Luis, un ejemplo de la segunda etapa, o sea, de, de, a partir de Pepper, que vos digas, acá Ringo ah, es está en, en, en su mejor momento
1: eh, Oh Darling la batería de Oh Darling, especialmente cuando entra a los altos, ahí juega harto con los Tom, hace harto jueguitos ahí Tom Caja y, eh, incluso mete bombo ahí ¿eh? Tom Caja bombo, hace uno, uno, unos rudimentos bastante interesantes ahí hay que escuchar bien ahí, oh Darling, tiene su, su gracia. Y la otra que me gusta, como le, le pega harta la batería, es en a Feeling. Ahí le pega. Ahí vemos un Ringo un poquito más Más estiloso, ahí, pegándole fuerte a los platillos. Especialmente en los altos de Claro, todo. un poco... Claro, porque hay un, que un la versión de del...
2: Hay que decir algo, Ringo era bastante palero, ¿no? Era un, un, un baterista así quedado, ¿verdad? Sí, era pegarle fuerte. Cuando quería le daba.
0: Sí, sí, era, eso sí lo era
1: distintivo.
0: A uno le alcanza con ver en vivo algunos videos. Uno ve, no sé, Voice en vivo, ve... Long eh, Tal Sally. ¿Qué sé yo? Please, Long, please, tal Long Tal Sally. Long Sally. uno ve Please Please Me, o sea, uno ve videos de Ringo en vivo y es un nivel de fuerza que se sacude la tarima donde está. Y un tipo que le está pegando con muchísima fuerza a los a los platillos. Sí. Eh, no, 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 no es... No, no, tiene, tiene esa cosa que decimos nosotros que hay una so sofisticación una inteligencia todo, pero cuando el tipo le tiene que pegar, le da con todo, o sea, cero cero sutil. Sí, de hecho hace poco hubo una
1: polémica baterística, una frase de Ringo, cuando fue en junio de este año, creo que fue condecorado por el Berkeley College of Music, parece, en Boston, donde él eh, le restó importancia a la técnica, le decía a la gente, para ser baterista primero lo importante no es, no es solo la técnica sino que era golpear, eso es lo que yo siempre he hecho, dice. solo golpeo a esos malditos Tom's, decía <risa> esa era su simpleza, o sea claro. golpeen, golpeen, eso era lo que tenían que hacer <risa> bueno, tiene 82 es años es una
0: buena manera no, 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 no. Es, es, y es una muy buena manera de, 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 de Ringo de, de autodefinirse a él mismo o sea, de definirse a él mismo de su autopercepción como baterista pero a su vez de, de, de cómo él era como baterista preciso, claro Bien, bien golpeando fuerte, siendo innovador, siendo sutil cuando tenía que serlo, eh, dándose cuenta cuán, cómo tenía que, que encarar cada canción. Me parece que, que eso lo resume muy, muy, muy claro.
2: Claro, pero Ringo te lo dice así y viste que te lo. Te te lo hace ver fácil nada no, tienen que tocar solamente claro te lo hace no ver fácil. no
0: no no es fácil no claro eh, no es fácil ser baterista como es el baterista Ringo no es no,
2: como no. el como el meme de, de Brad Pitt diciendo yo hoy le hablo y siempre me funciona con, con las mujeres no claro obvio
0: <risa> claro es <risa> obvio a
1: Ringo también pues Ringo le pega y le funciona claro <risa> oye no 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 nos olvidemos de Reina ¿eh? Que, que, que ahí es donde Ringo. Es su canción favorita de Ringo. Y Ringo le encanta porque pudo comenzar sus redobles pegándole el primer golpe del redoble al hi Eso es lo importante. Si ustedes revisan bien Rain, bueno ahora con la nueva edición la, la escucharemos quizás más lenta porque parece que fue grabada más lenta primero, después la aceleran. Eh, él comienza todos sus fields siempre pegándole primero al hi El primer golpe es el hi Sí, sí. Y eso igual marcó.. Tendencia, que ¿eh? era algo muy utilizado en el jazz y él lo tira para el rock. Y varios bateristas de ahí dijeron, ah mira, él comienza así, lo vamos a imitar.
2: Qué loco.
0: <ríe> bueno, nada, para más, ya para ir cerrando, ya cubrimos todo lo que tenía que ver con Ringo, hablamos de la historia. Luis habló de las historias de las baterías, o sea, hay de todo, hay ejemplos por todos lados, hay Martín y Luis dieron un montón de cosas que Data. ellos ven que ellos como músicos ven de Ringo como baterista, ven que en donde él tiene fuerza, en donde él es inteligente en donde él es preciso, y en donde es innovador, como para más o menos tener una, una pintura o alguna manera de, de tener un panorama de algo que no se habla mucho que es de Ringo, o sea Ringo es por escándalo el Beatle menos Hablado, menos charlado Y nos parecía que estaba buenísimo poder hacer esto Y encima traer a alguien que es baterista Como Luis Como para, nada, tener un ejemplo Explicar, mostrar Y van a sonar por acá algunas cositas de Ringo Acá vamos a dejar en el final Y vamos a dejar para gusto de Ringo El entero de punta a punta, el solo de Dien ¿no? Como para que a Ringo tanto le gusta
1: Y le vamos a conseguir un DM también Para su Instagram, por favor, Ringo Tuve buenas
0: fotos. <ríe> y le vamos a conseguir, <ríe> le vamos a conseguir un cm para el Instagram. Sí Debe de pagar buena,
1: buena
0: plata. <ríe> Así que nada, como para cerrar, primero le queremos agradecer a Luis, sí, gracias, no, Luis gracias por, por ser, estar verdad. invitado. Ahora ya es tipo forma parte de, de, de las Onion. No voy gracias, a por la plata, del, gracias por la plata, gracias de, por todo, gracias por pagar tanta bunker. plata para estar acá.
2: Ahora pasamos los,
0: nuestro nuestros claro, no, no voy a
1: contar un poco de eso. Y... Claro, claro, sí, sí, ahora sí, ahora tienen que mandar, mandar, una... ahora nos tienen un mandar. Contrato.
0: Sí, 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 ese, sí. No sí. Está... Él firmó... Sí, sí, sí. Después yo después hago, la, hago la división con Martín. Luis, muchas gracias por haber venido, gracias por habernos no, gracias, enseñado sí. un montón de cosas de Ringo, eh, por haber sido tan claro y porque, bueno, nada. Por, por bancarte estas, estas horas de grabación que, que es lo que siempre pasa con nosotros cuando nos metemos a grabar. Así que gracias por eso.
2: Bueno, yo también te agradezco, Luis. Igual eh... a Ah, un placer escucharte hablar. siempre Nosotros siempre comentamos ¿no? con Maxi que somos muy consumidores de, de podcast y a veces escuchamos cosas de las que no tenemos ni idea, pero da placer escuchar hablar a alguien sí, que verdad. sabe. Y en este caso es algo que nos apasiona, así que mucho mejor todavía.
1: Sí, no, no, es, los virus son. pareciera que están infinitos, ¿no? Como
0: que todos los días sale algo nuevo. Y eso es lo, lo interesante. Sí, 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 es totalmente cierto. Nada, Luis, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por, por esta charla. Y nosotros nos despedimos. Nos cerramos hasta acá. Recuerden, Glass Union, la revista en Facebook, Glass Union Revista. Pueden seguirnos, suscribirse en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquiera de las plataformas en las que estamos. Y hasta acá llegamos por hoy. Mi nombre es Maximiliano.
2: chao a todos. Por acá Martín.
0: Muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos la próxima. Chau, chau.
2: Chau.